0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Hi Sadie. Hallo Dominik. Wir haben heute ausschließlich gute Nachrichten zu verkünden. Ich habe mich am Freitag unfassbar gefreut. Du hast mir auch noch den Link geschickt. Spanien, ganz Spanien muss man ja sagen, ist kein Risikogebiet mehr und auch der Raum Lissabon kein Risikogebiet mehr. Genau. Das ist doch toll, oder?
1: Ja, das war jetzt gut. Also ganz Spanien ist, ist, ist wichtig. Uh, erstens, weil in diesem ganzen Dschungel mit den Ausnahmen von Regionen und so weiter sich keiner mehr ausgekannt hat. Ja. Also ich glaube, der ein oder andere Urlauber, dem ist das auch zu viel, wenn er da die Ausnahmen und so weiter es ist. Es ist nichts mehr Risikogebiet. Und ich war ja auch eben auf Mallorca und habe erlebt, wie, ähm, wie immer wieder äh, die Kollegen dort auf ihre Handys geschaut haben, die haben alle diese Apps und schauen sich die Zahlen an, ähm, wer ist, also welche Fälle sind dazugekommen? wie ist die Inzidenz, wie ist die Hospitalisierung. Und die haben wirklich immer wieder gesagt, es geht runter, es geht runter. Und wir haben sowieso nicht so viele Fälle und das ist unfair. Und ähm, ja, jetzt ist es eben auch, äh, also auch die Balearen sind es nicht mehr. Ähm, zuletzt war ja dann auch schon die Kanaren, waren es auch nicht mehr. Aber jetzt ist eben die gute Nachricht. Also es ist nichts mehr. Andalusien, ich liebe Andalusien, da müssen wir auch unbedingt auch noch eine Folge machen. Ähm, ist auch kein Risikogebiet mehr. Also überall hinreisen und dann jetzt auch mit Kindern und ohne dann danach irgendeine Quarantäne machen zu müssen. Also ich meine, Geimpfte und Genesene haben das Problem ja sowieso nicht. Die könnten ja immer noch, das erklären wir ja gerne, überall hinfahren, ohne zu Hause in eine Quarantäne zu müssen. Aber äh, die die Familien mit Kindern, die jetzt vielleicht noch so die in den letzten Zügen der der Sommerferien sind oder die Herbstferien planen, da geht jetzt komplett Spanien. Und äh, in Portugal ist, ist auch alles möglich. Also Raum Lissabon bedeutet ja auch so schöne und moderne Badeorte wie kaschkaisch und mhm. Erysia. Da werde ich auch demnächst mal wieder sein. Also das, äh, wer, da werden wir auch berichten. Und da kann man wunderschöne Badeurlaube oder eben einen Städtetrip mit Badeurlaub äh, verbinden. Ähm, ja, eigentlich jede Region bereisen mit dem kleinen Thema, das wolltest du ja heute kurz ansprechen, das ist leider unsere geliebte Algarve immer noch als Hochrisikogebiet ja. gilt, was wir natürlich nicht gut finden, müssen wir nochmal anmerken. Vor allem, wenn man sich unsere eigenen Fälle anschaut, dann verstehen wir das. Hoffentlich fällt es auch bald.
0: Ja. Also, kann ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also.
1: Wir wollten heute nur über positive Nachrichten genau. sprechen. Also Portugal, alles außer unten der südlichste Zipfel. Äh, die Agave, da ja. könnt ihr auch überall hin und auch mit Kindern und dann gibt es keine Quarantäne. Und ja, was hast du noch für gute News?
0: Ich, ich wollte ja noch auf die, ich hatte letztes Mal, glaube ich, schon kurz angesprochen am Montag, auf die Hoteliers eingehen ja. und vorweg äh, noch die Info. Wir haben am äh, Sonntag gleich zwei Freunde unabhängig voneinander geschrieben, die das nämlich dann auch von Spanien entsprechend mitbekommen haben. Auch, sind beide geimpft, die, die äh, Lebenspartner auch geimpft. Und jetzt aber durch diese Meldung, nur nochmal, um darauf hinzuweisen, was auch immer diese mediale Verbreitung ausmacht, das stand ja bei Bill stand ja überall, dass jetzt Spanien kein Risikogebiet mehr ist, haben die ihren Urlaub im September nochmal nach Mallorca gebucht. Ne? Also nur nochmal so der Hinweis fand ich voll interessant. Und ich habe das mit ihnen auch lange hin und her geschrieben auf, über WhatsApp, weil ähm, ich sage, ja, ihr hättet doch auch vorher fliegen können. Ja, ja aber irgendwie, jetzt, nee, jetzt. Sie, sie hatten gar nicht so eine richtige Erklärung, warum sie es nicht gemacht haben, aber jetzt die Meldung nee, kein Risiko, okay, jetzt buchen wir, zack, fertig. Also nur mal, noch mal, wie das wirklich in der Realität aussieht.
1: Ja, also das verstehen wir ja auch. Also deswegen berichten wir ja auch hier so viel darüber, weil ähm, das eine ist die Wahrnehmung, das andere ist aber auch das, das gute Gefühl. Und ja, es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass ich mich geimpft anstecke. Und ja. wenn man dann sagt, ich fahre oder fliege in eine Region, in der ein hohes Risiko herrscht. Weil, ich meine, was impliziert diese, diese, dieses Wort, was das RKI oder, ich meine, gut, das machen ja eigentlich alle Länder, ja. ähm, benutzt, Hochrisiko. Übersetzt ganz einfach gesprochen, das ist ein höheres Risiko, mich anzustecken. Das will sich der ein oder andere nicht geben, muss er sich auch nicht geben, das kann ich total verstehen. Das ist allerdings in der Realität dann wieder anders aussieht, nämlich Fälle bei uns höher und so weiter und äh, gerade ja. wenn man geimpft ist, gutes Gefühl und so weiter, aber äh, nee, es hilft. Wenn das von der Liste runter ist, ist es auch bei uns jedes Mal so, dass quasi die Sektkorken knallen, weil es einfach hilft. Das kann man nicht anders sagen, können wir nicht wegreden. Ja, ich kann klar. meine Freunde ich verstehen.
0: Ich kann sie auch verstehen, habe schon direkt gesagt, sie sollen uns Sprachnachrichten schicken, Hoffe, das machen sie und dann Weil äh, wir ja Mallorca ja, noch nicht so auf Podcast ja noch. Genau.
1: hatten, ist ja völlig unterrepräsentiert.
0: Ganz ist es schon länger her, genau.
1: Wir <lacht> Zeit, dass wir was anderes machen, aber jetzt wolltest du glaube ich nochmal auf die Insel, oder? Also thematisch.
0: <lacht> ja. <lacht> Lasst uns zu der Nachricht kommen und zwar, ich glaube die Überschrift, wenn ich sie noch im Kopf habe, war äh, Mallorcas, Hoteliers wollen Saison verlängern. Ne? Aber wenn man so auf die Hotelketten schaut, das sind die spanischen Hotelketten, Melilla, da stand da drin, ähm, dass sie einfach ihre, jetzt musst du mir gleich wieder helfen, weil die Saison, die Sommersaison geht glaube ich bis Oktober, ne? so ist das ja in der Touristik, dass sie bis November ähm, äh, offen bleiben wollen. Ich erinnere mich noch, im letzten Jahr, hat es hat mir glaube ich hat darüber gesprochen, das hattest du auch erwähnt, dass glaube ich Griechenland oder genau. gerade in Griechenland das oft so war, ne, dass auch da die Saison verlängert wurde, um einfach, und das ist natürlich jetzt äh, auch ganz klar, und deswegen auch eine total schöne Nachricht, das dann auch machen zu können, diese Saison zu verlängern, um natürlich auch zum Beispiel wirtschaftliche Ausfälle. Wir haben ja gehört, ähm, wenn die Hotels offen haben, und das haben ja auch nicht immer viele, dann sind sie auch nicht voll gebucht, weil sie Abstand halten müssen, die Hygienekonzepte umsetzen müssen. Und daher natürlich auch schön für die Branche, für die Hoteliers, dass sie ihre Saison verlängern können, wollen, um so natürlich noch weitere Gäste dann länger herbergen zu können.
1: Ja, ja, also das ist auch eben das Positive an der Message und das ist für, für mich ist das ein klares äh, PR-Thema auch, also das muss man auch platzieren. Alle Für alle die, die das ähm, vielleicht eben erkennen, dass es ja, dann eben nicht mehr vielleicht so viel Angebot gibt und es auch nicht mehr dann so auf dem Schirm haben und sie vielleicht eher nach anderen Destinationen umschauen und da aber jetzt im Moment vielleicht nicht so sicher sind, ob sie dahin fliegen wollen oder können. Von daher ist Mallorca natürlich auch im November eine Alternative. Also Kollegen äh, vor Ort berichten mir immer, dass es immer noch wunderschön ist. Äh, ja, und vor allem kein Vergleich mit den Temperaturen jetzt gerade hier. Also, wer sich so im Süden aufhält, gerade hier äh, Deutschland, äh, Bayern, Österreich und so weiter, das ist ja hier immer noch schlecht, wir haben darüber berichtet und deswegen ist Mallorca natürlich eine Alternative, ja. aber muss das jetzt natürlich, dafür machen wir das ja auch, dass ich, dass ich äh, versuche, da aus so ein bisschen Hintergrund reinzubringen, äh, die Option, die Hotels zu verlängern, äh, also die Saison zu verlängern, die Hotels länger aufzulassen, die haben die Hoteliers ja immer das ist ja ihre wirtschaftliche Entscheidung. Es gibt kein Gesetz, was jetzt irgendwie sagt, so lieber Hotelier, liebe Hotelketten auf Mallorca oder wo auch immer, ihr müsst am 31.10. werden auch wirklich rein, sagen wir mal kalendarisch, unser äh, Touristik-Sommer. Mhm. Das ist ja so eine touristische Saison. Äh, Im Grunde genommen einfach ein, ein Gebaren, was wir in der Branche haben. Und dann ist es am 31.10. zu Ende. Keiner sagt, damit muss abgeschlossen werden und alle gehen nach Hause. Es gibt Immer, jeden Winter, Hotels, die aufhaben. Manche haben eben den November noch auf, auf Mallorca, aber eben auch in anderen sogenannten Sommerdestinationen, wie Griechenland, Türkei und so weiter. Das ist jedes Jahr ein neues Abwägen, eben nicht so ein ganz festes Datum, fixes Datum. Wir hatten das letztes Jahr eben auch bei Griechenland, mhm. weil ähm, für die Ganzjahresdestinationen, wie es zum Beispiel die Kanaren sind, Marokko und so weiter und so fort, ähm, ist alles immer, sagen wir mal, einfacher. Die wissen, dass sie auch in den Buchungssystemen, in der Kommunikation, in allem immer vom 1. Mai sprechen. Beginn der Sommersaison und vom 31.10. Ende der Sommersaison. Aber dann geht es direkt weiter mit dem 1. November bis zum 30.04. Bei diesen Sommerdestinationen, reine Sommersaisondestinationen, ist es schwieriger. Erstens, die Eröffnung ist ein Abwägen und meistens ein wirtschaftliches. Das ist nicht immer unbedingt irgendwas Ideelles, sondern es ist ein rein wirtschaftliches äh, Thema. Da entscheide ich, wann ist Ostern und wie wird geflogen. Das, das sind Gründe, warum man dann sagt, ich mache auf oder nicht auf. Und jetzt im Herbst werden die Hoteliers sich auch angeschaut haben, dass die Herbstferien noch in den November reingehen. Nicht unklug. Dann werden sie schauen, wie viele Flüge sind da. Und dann werden sie gucken, wie viele Buchungen wirklich reinkommen. Das wird dann am Ende entscheiden, muss man leider sagen, wie viele Hotels tatsächlich aufhaben. Denn das kann man und muss man auch aus wirtschaftlichen Gründen manchmal etwas flexibel handhaben. Also so ein Saisonende ähm, ist, wie ich gerade gesagt habe, nicht immer fix. Äh, und vielleicht noch so zum Abschluss zu dem Thema. Die, ähm, die Hoteliers haben ja jetzt schon die Situation, auch große Ketten, dass sie nicht jedes Hotel aufhaben. Mhm. Haben wir ja auch letztes Mal gesagt von Mallorca aus. Ähm, Stimmen sagen 30, 40 Prozent der Hotels haben nicht auf. Also glaube ich auch nicht, dass die aufmachen dann im November, sondern von den jetzt geöffneten äh, 70 Prozent, sagen wir mal, werden dann, ich kann es nicht sagen, was ja. hatten wir um die Ostern, äh, um Ostern waren es mal 10 Prozent oder sowas. Vielleicht sind dann 20 Prozent der Hotels auf. Aber natürlich genug. Für alle, die, die dann Interesse haben, dorthin zu fliegen, erstens passenden Flug suchen. Es wird dann so langsam weniger mit dem Angebot, aber auch da. Es kann sein, dass morgen die Airlines, die Condor und so weiter ähm, mitteilen, dass sie äh, viel mehr auch noch in den Winter hinein, so würden wir das nennen. Ähm, oder Herbstverlängerungen oder Zusätze und so weiter, nennt man das. Wegen der Herbstferien dann auch und so weiter, dass mhm. sie dann noch fliegen. Aber ohne die Flügel. Werden es vielleicht dann doch wieder nur 10 Prozent der ja,
0: Weil die ja zum Beispiel dann vielleicht eher nach Cancun fliegen oder nach Bangkok ne? <lacht> genau. zur Fernstrecke.
1: Genau, auch eine positive oder mehrere positive Nachrichten in den letzten Tagen. Für alle die, die sagen, Mallorca wunderschön, aber im November mh, vielleicht dann doch das Wasser schon etwas kühler. Es war aufgeheizt vom Winter. Aber vielleicht möchte der eine oder andere, dass das, dass die Wassertemperatur genauso ist wie die Temperatur an Land. Das höre ich ganz oft, <lacht> dass das so gleich sein soll. Am besten so 28 Grad beides. <lacht> ja, so Und um das zu kriegen muss ich weiter wegfliegen und ähm, wir hatten letztes Mal schon kurz angesprochen, wenn ich Richtung Westen fliege, zum Beispiel Mexiko und ich hätte jetzt auch noch die alternative Richtung Osten zu fliegen, nämlich Thailand mhm. oder Singapur und dann jetzt auch Mauritius. Mauritius besprechen wir aber das nächste Mal mit einem Kollegen, der kennt sich oh, da ja. besser aus, ich war da noch nie
0: ich auch nicht, leider. Ich würde es gerne mal über Afrika, das werde ich Ihnen dann fragen, weil man hört ja immer so diese Verbindung ähm, erst Mosambik oder Namibia und dann äh, Mauritius, werde ich ihn fragen. Ich habe
1: das auch schon mal irgendwo gesehen, auch tatsächlich, dass das mit Südafrika kombiniert wurde. Müssen wir mal gucken, ob das auch wirklich ähm, angenommen wird.
0: ja Und wie sieht es so. jetzt mit, mit, mit Heubosch aus, Sani? Also mal? Heubosch,
1: erklären wir mal nochmal für alle, die die das nicht kennen, also weil es ja auch komplett anders geschrieben wird, wenn man das vielleicht schon mal gelesen hat, dann weiß man jetzt nicht unbedingt, wovon wir sprechen. Geschrieben wird es wie die Holebox, Box. <lacht> also Holbox. H -O -L -B -O -X. Oh,
0: H-O-L-B-O-X. Wir glauben, dass
1: das Holbosch ausgesprochen wird. Ich bin mir ziemlich sicher. Weil das wird, ähm, ich sag jetzt mal, ohne mich da besonders auszukennen, das wird Maya sein.
0: <lacht> ja, Ma Mayanisch. Also die
1: Sprache heißt, glaube ich, Maya. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hat das mal studiert. Und wenn der das oh. jetzt hören würde, der würde sich sehr ärgern, wenn äh, das alles falsch ist, was ich sage. Ich glaube, Sprache Maya und natürlich, Glasvolk und die ganzen äh, Pyramiden und so weiter, das Maya, die Kultur. Also das ist, wird wahrscheinlich der Name Holbosch, dieser Insel Maya sein, hoffentlich. Mhm. <lacht> so, und die ist vorgelagert. Ja. Vorgelagert so, Cancun ist ja so, sagen wir mal, wo wir jetzt eher landen und dann wegfahren. Ich war aber noch nicht da, vielleicht ist das auch ein Vorurteil, aber... Ich sag mal so, der amerikanische Tourist oder so, der landet auch in Cancun und der bleibt da auch. Der macht da, der geht da Gas. Das ist ein
0: so, genau, Eierort, das sind so, so Riesenressorts in Cancun, auf der Strecke auch. Du kannst ja dann oft mit diesen Reisebussen, ähnlich wie es auch das Europanetz ist, ist es dort dann auch in Mexiko. Kannst du dann auch mit dem Bus eben nach Tulum fahren. Oder, ja, haben wir
1: auch gemacht, genau. Aber genau, von Playa del Carmen da Genau.
0: Oder ja, oder da oder du fährst eben, kommst in Cancun an und setzt dich, so wie wir es äh, vor ein paar Jahren gemacht haben, ich glaube es ist vier, fünf Jahre her, setzt du dich in so einen Kleintransporter und fährst zwei Stunden Richtung Heubosch, beziehungsweise, weiß ich wie der Ort heißt, auf jeden Fall es ist es ja nochmal eine Insel, du setzt da mit einer Fähre nochmal irgendwie 10, 15 Minuten über und dann bist du auf Heuborsch auf einer autofreien Aussteigerinsel ich glaube so Aussteigerinsel war ah. glaube das was ich damals mal gegoogelt habe wird auf jeden Fall so beschrieben das Flair stimmt also trifft absolut zu ja alles entspannt Golfcarts sind nur auf der Insel ähm, die Menschen sind entspannt und das von morgens bis abends also sowohl beim Frühstück als auch beim Essen als beim beim Strandspaziergang, Er ist eine ganz kleine Insel, ich kann dir jetzt nicht sagen, das habe ich nicht mehr nachgeschaut, wie groß sie ist. Auf jeden Fall super mini klein. Kann man drum rumlaufen?
1: Ja, genau. Ja, kannst doch kann man? Ja,
0: doch, doch kannst du auch. Auf der anderen Seite, auf der, auf der äh, westlichen Seite ist auch noch so ein kleiner, ist mehr so ein Waldgebiet, aber sind wir auch mal durch. Wir sind mit dem Rad, haben wir es gemacht. Das mhm. war ein bisschen schwer, weil da ist ja nur Sandstraße. Es <lacht> wird immer ein bisschen schwerfällig, aber ähm, nee, das war äh, kannst kannst du machen. Und ähm, ja, also für mich war es ein absoluter Traum. Ich muss sogar sagen, weil wir haben erst Heubosch gemacht, wir waren vier Wochen in Mexiko und danach Tulum. Und wir waren, glaube ich, zehn Tage auf, auf Heubosch und danach in, in Tulum. Und das war echt ein krasser Unterschied. Wir wollten, wir hatten kurz davor ähm, uns überlegt, wieder wieder zurück nach Holbosch zu gehen. Also Aha. weil Tulum hat uns dann gar nicht. Irgendwie das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wäre es andersrum gewesen, wenn wir hätten gesagt haben, äh, äh, stört uns was oder wir wären lieber in Tulum gewesen, weil da mehr los ist, auch in der Stadt oben oder unten am Strand. Aber nein, wir wollten unbedingt zurück. Also so hat uns das irgendwie Gepackt, das ist
1: interessant also Tulum die Ecke kenne ich ohne die ganzen Design und und Hipster und 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 was auch immer so so Strandresorts die aber doch ja. versucht also sieht zumindest alles so aus als wenn es sehr natürlich ist und ähm, so wird es ja auch beworben so ein bisschen so auch so eine ja Instagram like wunderschöne mhm. Region eben an an äh, in der Nähe von diesen tollen Ruinen ähm, oder tollen Tempel, muss ich vielleicht sagen. Also der ist ja tatsächlich sehr, sehr anselig. Und, ja. und das kenne ich aber nicht. Und, und Holbosch, also ich kenne es nicht bebaut, ich kenne es nur unbebaut. Ich kenne nur den Tempel und rechts und links nichts. aber Holbosch ist schon sehr bebaut ist, ja, das, das ist ja. vielleicht das, was dann auch, wenn man was anderes erwartet oder vorher von Holbosch gekommen ist, dann ist das genau. vielleicht ein bisschen so ein Kontrast. Und das hat mich aber auch gereizt jetzt äh, an der Vorstellung, Holbosch quasi vielleicht auch für die äh, Flitterwochen, äh, die nachgeholten oder Alternative, dass man da eher dann in so einer, ich sag mal, Pärchendestination ja. ist, ähm, vielleicht nicht ganz so überlaufen und wie du auch gesagt hast, ein bisschen gewachsen aber äh, man kann halt viel so Chill-Out-Bars und man kann halt einfach eine tolle Zeit haben. Ähm, und die Sandstrände, das hattest du gesagt und auch ein Kollege, dass das ähm, so unfassbar tolle Sandstrände sind. Fast so ja. wie bei dieser Szene ähm, von Fluch der Karibik, wo ähm, Johnny Depp irgendwie ausgesetzt wurde oder keine Ahnung, ja. irgendwie so. Ne? Also so auf ja. so einer weißen Sandzunge steht, mitten in Tatsächlich, also flach sowas erwarte ich, ich dort.
0: Ja, genau, kann ich auch nur bestätigen, genauso, deswegen es war wirklich äh Postkarten-Nike. also wirklich unfassbar schön, kann ich auch das was du gerade gesagt hast, kann ich nur nur bestätigen, nur wiedergeben, passt glaube ich auch wunderbar zu einer zu einer ähm, zu einer Hochzeitsreise. Und was natürlich auch total cool ist, ist ja wirklich diese, diese Beachbars. Ne? Wir sind dann abends dort ge gewesen und haben dann ganz einen Sonnenuntergang beobachtet und natürlich total schön. Das Essen ist unfassbar toll von Fisch über Fleisch. Und ich erinnere mich auch noch, dass, wenn du das googelst, irgendwie, was die besten Restaurants auf der Insel sind. Die sind ja auch immer, die sind ja auch begrenzt, das ist natürlich auch eine kleinere Anzahl, aber da war ein, 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 ein Italiener, ich weiß gar nicht ein Italiener, war auf jeden Fall ein, eine Pizzeria ganz weit oben und die Pizza hatte unfassbar gut geschmeckt. Also das war auch oh, und, und so lecker total total krass. Und was ich auch noch erinnere, ist, wenn du dort an... dass du, Ich glaube, es gab zwei zwei Eistielen auf der Insel und die hatten... Und das habe ich vorher noch nie gegessen. Also ich wüsste nicht... Weiß ich nicht, vielleicht ein oder Hörer schon, vielleicht du auch, aber ein Mandeleis. Also wirklich... Mandeleis, Das hat einfach so nach Mandel geschmeckt. Das war, Ich habe es mir, glaube ich, fast jeden Tag geholt. Erdnuss gab es auch, aber Erdnuss oder auch Peanut Butter hat man häufiger schon mal als Eissorte. Aber Mandel habe ich hier bei mir in München, ich wüsste nicht, habe ich noch nie gegessen. Dort habe ich es gegessen. Und wenn ich jetzt noch dran denke, vier Jahre danach, dann weiß man, das war einfach lecker. Ja, das
1: heißt, die Italiener, und das ist ja oft so, waren da die Pioniere wahrscheinlich. Die wissen gute Strände zu schätzen. Also das ist, ja, ist wirklich so. Ist auch so ein so in, in, in der Touristik so ein Ding. Also wenn ähm, man zum Beispiel eine neue Destination ähm, sich überlegt und das Thema hatten wir ja zum Beispiel auch mit Westafrika, mit Megamia und Senegal. Ähm, und ein, ein Italiener, gerade im Winter, braucht einen Traumstrand. Das ist mir immer wieder gesagt worden. Ist es wirklich weißer Strand und türkisblaues Wasser? Weil darunter kommt er nicht. Und dann bleibt er aber vielleicht auch gerne und wandert aus. Ja,
0: das, äh, kann, <lacht> und
1: dann gibt es da gute Pizza und gutes
0: Eis. <lacht> ja, ja.
1: Und, und kleine Hotels. Ne? Das sollten wir vielleicht auch noch sagen. Ja, das also stimmt. nicht diese Riesenressorts. Nee. Nicht, was man sonst kennt von Mexiko oder der Karibik überhaupt. Ja. Kein All-Inclusive. Also ich glaube, nee. also vielleicht gibt es was das noch anbietet. Zubuchbar. Aber eigentlich ist alles irgendwie auf Frühstücksbasis, was ich gesehen ja. habe. Und ähm, ganz klein. Genau,
0: ganz klein. Alles natürlich super viel Outdoor. Ähm, alle bieten was zu essen an. Super freundliche, die Mexikaner sind ja auch total freundlich ähm, und auch, auch auch Mayas, die dann ja wirklich dann dort, Mayas, ist hört sich immer so an, aber die, die dann wirklich auch ja noch dieser Tradition auch leben. Wir haben auch welche besucht, es sind auch, äh, das war dann, als wir in Tulum waren, haben wir welche besucht, ähm, aber sind ja auch welche, die dann wirklich in einer, in einer wirtschaftlichen in einer wirtschaftlichen Arbeit nachgehen ja und nicht nur im im, Waldtouristen. Äh, im Wald -Touristen nicht nur Ja, und nicht nur im Waldtouristen zeigen irgendwie, wie sie früher gelebt haben, was wir gesehen haben, was auch total toll war, oder die, ähm, irgendwie die, 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 Grotten da zeigen. Wie heißen sie nochmal? Die, äh, wo du halt unten rein? Xenoten. Ja, die Xenoten, genau. Ähm, Zenoten, Zenot ich, oder Xenoten, mit C, ah, Xenoten, ja, Xenoten, so, ja. ja, nicht Xenoten, Xenoten. Ähm, bin ich auch mal auch runtergetaucht, also auch cool, und die sind aber auch zum Beispiel auf der Insel, ja, und die haben, die sind total freundlich, total nett. Ja, also macht einfach riesig Spaß, dort zu sein.
1: Ja. ja, jetzt müssen wir mal schauen. Denn es war ja eigentlich <lacht> schon in meinem Kopf alles fertig, ist alles schon geplant, ich war schon überzeugt. Um, du siehst ja auch, ich habe mich ja auch wirklich damit beschäftigt. Ja. Uh, so, und dann habe ich aber gedacht, hm, das hört sich so an, als wäre das für mich eine Reise so für, ich sag mal, eine Woche. Und dann könnte es sein, dass ich denke, wenn ich schon eine Fernreise mache, und ich habe die Zeit dieses Jahr, ich habe den Grund, ich, nämlich Hochzeitsreise. Ähm, Geld ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> <lacht> da, also da werde ich nicht jeden Wunsch erfüllen können. Aber äh, tatsächlich habe ich überlegt, ob es nicht doch Thailand werden soll. Jetzt wo
0: das ich, ich ganzen, mir hier den Mund fuselig. Ja, Dominik, ja, das ist ja und. nicht
1: verkehrt. Ich mache das dann <lacht> mal für eine Woche, weil mit einem Direktflug ähm, ist das doch dann also kurzer Transfer. Ja gut, man muss übersetzen, aber komm. Ähm, ja. und, und deswegen ist das, das hört sich für mich so an, als wäre das ideal für eine Woche. Ähm, auch eben so ein paar Strandspaziergänge oder mit dem Radfahren, vielleicht kann man auch, habe ich gesehen, Stand-up paddeln bei Flacher See, ja, aber insgesamt alles. reicht mir das, glaube ich, nicht für so drei oder für zweieinhalb Wochen. Ja. Da bin ich wieder, das, das hatten wir ja schon mal beim Thema Malediven, da muss ich mich überzeugen lassen und deswegen jetzt Thailand. Ähm, jetzt haben wir aber schon wieder 20 Minuten äh, geredet und ähm, sowieso versprochen, dass wir uns ja diesen Fernreisethemen noch mehr widmen. Ich habe jetzt gerade auch nochmal ähm, mit der Kollegin in der Schweiz telefoniert und ich habe alle Infos, alle Websites durchgeforstet. Also ich bin jetzt im Thema. Okay. Wir können in, ähm, in der nächsten Folge mal darüber sprechen, was man wie beachtet, Stand heute zum Thema Thailand und auch zu Singapur. Plus dann noch der Kollege, der sich zu Mauritius melden wird. Also da haben wir noch ein paar Folgen vor uns, denn das geht alles. Das okay. ist die wichtigste Message, auch wenn wir es heute nicht im Detail besprechen. Es geht alles. Ein paar Sachen muss man wissen und die Infos kriegt man sonst auch bei uns im Service Center.
0: Ja, Perfekt. Dann sprechen wir genau über die Destination, die du gerade alle erwähnt hast. Traumdestination. Genau. Mittwoch fangen
1: wir an und dann gucken wir mal, was wir da noch so haben. Ähm, aber ja, es tut mir leid, also, dass wir das jetzt mal wieder verschieben. Wir sind so, so ein riesen
0: Cliffhanger jetzt. Ja. Ja, wir haben jetzt so, jetzt, jetzt müsste Thailand kommen so irgendwie und dann, nee, am nächsten mal. Vielleicht
1: habe ich dann ja auch schon gebucht.
0: <lacht> oh ja, oder ich versuche dich nochmal gleich äh, nach der Aufnahme für Holbosch zu begeistern. Ja,
1: du, das ist nicht weg. Also da komme ich schon noch weg. hin. Ja, weil das ich habe auch gehört, hier noch so ein kleiner Insider-Tipp äh, am Ende der Folge. Es könnte ja sein, dass das irgendwann dann auch eher wieder ist wie in Tulum oder den anderen Orten. Wer also jetzt nochmal einmal sehen will, wie, das, wie dieses ja. Holbosch so ein bisschen hippie oder klein oder aussteigermäßig ist, der muss sich beeilen.
0: Der fliegt jetzt hin, der bucht jetzt und sagt uns Bescheid.
1: Ja, und schickt uns dann Sprachnachrichten. Genau. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.